0: Nós, esse ano, nós vamos trabalhar com fundamentos como igreja. Deus colocou em nós, coloca, se tiver por aí, tem ah, o, a, o logo do, do, do ano, o tema do ano, fundamentos, nós vamos falar sobre fundamentos do cristianismo. Esse vai ser o nosso tema do ano. Por quê? Como nós estamos vivendo tempos de, como disse a profetisa, de muita confusão. Aliás, de muita diluição, de muita superficialidade da palavra, de muito relativismo. As ideologias é, têm como propósito relativizar tudo o que é, é tudo que para eles é radical, é, é conservador, entende? O propósito é é, diluir a mensagem do Evangelho, de Cristo, a Palavra de Deus, e infelizmente nós estamos vivendo tempos assim, então que, que, o que nós precisamos, o grande problema irmãos, é que nós já sabíamos que tudo isso ia acontecer no mundo, porque isso foi profetizado, isso foi falado por Jesus Cristo, isso foi dito, que nos últimos tempos nós viveríamos dessa maneira terrível que, estamos, que o mundo está vivendo, agora a única maneira de nós vencermos o espírito de engano, e esse espírito que tenta diluir a mensagem do Evangelho é, e destituir a fé, a santidade, é, a única maneira é que nós conheçamos a palavra, que a gente conheça a Bíblia, que a gente tenha fundamentos, porque só os fundamentos, podem permitir, que o edifício permaneça, sim ou não? Só os fundamentos, vão permitir que o edifício, fique em pé, essa é a mensagem que nós trouxemos, no, no, na passagem do ano, no culto da passagem do ano, então, nós cantamos, meu Deus, tudo pode, e isso é uma grande verdade, porque nós estamos cantando, nós estamos adorando ao Criador, aquele que criou todas as coisas, de maneira extraordinária, poderosa, tudo foi criado por Deus, tudo, não há nada, aliás, só há uma coisa que Deus não criou, sabia? Ele mesmo, Deus não criou Ele mesmo, porque Deus não foi criado, Deus sempre foi, Deus é, nunca foi criado, portanto é, o homem não pode criar nada, Satanás não pode criar nada, nada é dele, ele é um usurpador, ele quer roubar, destruir a criação perfeita de Deus, mas nós temos a Bíblia, nós temos a Bíblia, nela está toda a revelação de Deus o grande perigo desses últimos tempos é distanciar da Bíblia da palavra de Deus quando eu digo distanciar-nos é deixar de lado não não dedicar-nos a ler, não somente ler estudar, meditar e viver praticar Revelação, a Bíblia, é nela está toda a revelação, revelação é luz, revelação é conhecimento no Espírito, revelação não é apenas letra, muita gente pode conhecer a Bíblia, mas eu tenho revelação, você tem revelação, porque você tem o Espírito, você tem luz… Revelação é conhecimento no espírito e não apenas na mente. O mundo tem conhecimento, mas o mundo não tem luz. Antes que tudo fosse criado, o que veio primeiro? Hã? E disse Deus: haja luz. luz. Antes que tudo foi criado, veio a luz. Havia caos, havia desordem, ah, trevas e então Deus trouxe luz, quando Jesus nasceu, diz a Bíblia que a luz veio ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todo homem veio ao mundo, o mundo estava em trevas, o lugar onde havia trevas, viu a luz e essa luz era Jesus, você está aqui irmãos, porque primeiro na sua vida, veio a luz, você não estaria aqui, se você não tivesse tido luz, se você não tivesse tido revelação, se o Espírito não estivesse vindo primeiro sobre você, há algo tremendo de Deus, que eu tenho para dizer, a ciência, a ciência, a ciência está chegando à conclusão, escute bem, depois de quase 200 anos da teoria da evolução, a ciência está chegando à conclusão, embora de uma forma tímida, medrosa, covarde, a ciência está chegando à conclusão que não pode existir nada sem que não tenha um alguém inteligente, alguém imenso, poderoso, com inteligência e criatividade, para ter criado tudo isso, a ciência está chegando à conclusão, que tem que ter alguém por detrás, de toda a criação, <risos> que novidade, sabemos mais do que eles, já sabemos desde criança, desde que era pequenininho, fui ensinado na igreja, ele criou todas as coisas, ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou a natureza, as árvores, a terra, tudo que está no céu, no céu invisível, invisível. Ele criou todas as coisas, que novidade. Eles estão descobrindo agora. Eles estão confusos. Estão confusos. Mas nós temos a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Você tem a Bíblia. Não deixe essa palavra nenhum minuto de lado na sua vida, não faça isso, mais do que nunca, nós temos a palavra revelada, de Deus, por Deus, aos homens, é a palavra de Deus, sobre ela está o Espírito, sobre ela paira o Espírito, agora eu quero ler com você, Gênesis, porque eu preciso, é, fundamentar isso, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1 diz assim no princípio Deus criou os céus e a terra era a terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas disse Deus, haja luz e houve luz e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E separou a luz das trevas. Então nós precisamos crer, nós precisamos crer que hoje, é, mais do que nunca, mais do que nunca, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, e sobre ela paira o Espírito, a... a 2 Timóteo 3,16 2 Timóteo 3,16 assim, toda a escritura é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça toda toda a escritura toda a Bíblia, a palavra inspirada aqui da ideia de soprada de sopro achei o um negócio aqui, sopro, a palavra ruar, que é a palavra espírito, que é a palavra vento, sopro, no hebraico ruar, sopro, Deus soprou, é revelação, é inspiração, não é psicografia, não, é revelação, é inspiração de Deus, o que os homens de Deus escreveram, eles escreveram o que Deus disse para eles, não o que eles tinham na cabeça, o que eles escreveram foi palavra de Deus, Nisso nós, isso é fundamento para nós, nós vamos ser um povo, gente, não importa a nossa idade, nossa cultura, nosso tempo de estudo, nós devemos ser crentes fundamentados nessas coisas, primeiro crer, Ele é o Criador, Ele é o Criador e a Bíblia é a palavra que Ele deu, que Ele revelou aos homens a Bíblia não é palavra dos homens, toda a escritura é soprada, Jesus disse aos seus discípulos, as palavras que eu tenho dito para vocês as palavras que eu tenho falado para vocês, elas são espírito e vida elas são espírito e vida pensa nisso irmãos espírito e vida, essa palavra sobre nós, é a luz, é a luz que traz a vida espiritual, a vida de Cristo, portanto, mais do que nunca hoje, nesses tempos de incredulidade, de muita incredulidade, devemos nos esforçar para buscar, para fundamentar nossa vida na palavra de Deus, para se achegar à palavra de Deus com um coração intenso, com muita fé, com o um coração disposto, sem questionamentos, sem relativismo, sem tentar relativ, relativar, ou relativizar, perdão, aquilo que é para hoje, que não é para hoje, que era para ontem, que o Mudou, o mundo mudou, o mundo está mudando. Mas Jesus disse: vai passar, o mundo vai passar no sentido de as, as coisas vão se e, e, é, vão va, va, avançando. Mas na verdade o mundo não está evoluindo, o mundo está evoluindo. Há uma evolução. crê incondicionalmente na palavra, receber a palavra com um espírito de revelação, revelação é tomar a palavra pelo Espírito e não apenas pela letra, revelação traz mudança, revelação traz fé, gera vida, palavra gera vida, fé, não, a, a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, mas muita gente ouve a palavra e não tem fé, e não adquire fé, porque não tem revelação, porque não tem a luz, primeiro veio a luz, depois a criação, a criação tem um criador, criar é algo que só Deus pode fazer, aí o que os cientistas estão dizendo é, Deus é, é, criou a matéria, olha só, Deus criou a matéria e essa matéria caminha por si só, Deus criou a matéria, e a matéria se evolui, e a matéria vai evoluindo, evoluindo, essa é a ideia maluca dessa gente. Mas cientistas, Deus está levantando cientistas poderosos, homens de Deus, Estados Unidos, já tem alguns, aqui no Brasil nós temos o nosso querido doutor Marcos Eberlin, que escreveu o livro Somos Planejados. E eu gosto muito dele, porque ele é muito, ele é muito irônico. Ele é muito irônico com essa questão da evolução. Criar é algo que só Deus pode fazer. Não, criar é algo que Deus, só Deus pode Deus te criou. E não tem nesse mundo ninguém igual a você. Ninguém. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. E não tem uma pessoa nesse mundo igual a você. Você tem uma coisa chamada DNA, que só você tem. E no DNA está uma marca. E essa marca é a marca do Criador. Cada pessoa tem o seu DNA, mas no DNA de cada pessoa tem algo que todas elas têm igual. E eles estão chegando à conclusão que essa tem que ser a marca do Criador. Dentro daquele... DNA, daquela coisa minúscula, ali está você, quem você é, como Deus te fez, a cor do seu cabelo, se você vai ter cabelo muito tempo, não vai ter por muito tempo, <risos> né? a cor dos seus olhos, tudo está ali, mas já tem uma coisa, que todos nós temos, uma marca que está em nosso DNA, é a, é a assinatura <risos> do Criador, <risos> É a assinatura do design inteligente, do artista, por excelência, que te fez, irmão. Por isso, o Paulo diz assim, somos obra-prima de Deus. Ah, você devia encher o peito assim, ficar orgulhoso e dizer, sou lindo, sou obra-prima de Deus. Não é tanto ser sanguíneo, não é tanto ser sanguíneo. Pode ser um pouco sanguíneo, dizer, sou lindo, porque sou obra-prima de Deus, mesmo que seja pela fé. Durante anos, há um esforço para se tentar explicar a criação sem um criador. Foram tentativas e tentativas, frustradas, a ciência está frustrada. A teoria do Big Bang, uma explosão, originou todas as... imagina, é mais difícil acreditar nisso do que acreditar, é mais difícil acreditar que uma explosão tenha gerado tudo isso, a vida as plantas, os animais, explodiu, apareceu, para mim, quando explode, desaparece, sim ou não? Eu acho que sim, aconteceu um Big Bang, mas esse Big Bang aconteceu antes da criação, porque quando chega o, o Senhor para criar, tudo estava um caos, tudo, havia, tudo estava em desordem, havia trevas, havia escuridão, havia vazio, sabe por quê? Porque Satanás estava lá, já estava lá, mas o Espírito também estava, o Espírito também, é mais difícil crer, né? agora é tão difícil, é um esforço, é extraordinário tentar tirar da cabeça das pessoas, a ideia de um criador, recentemente o Papa, não sei se vão me cortar por falar nisso, Fazer o quê? Tem que falar. O Papa disse, é, Deus não criou o mundo com uma varinha mágica. É claro que não, oh. oh. <risos> Para dizer outra coisa. É claro que não. Mas ele quer dizer, provavelmente, o Papa, aconteceu uma explosão. Mas Deus estava no controle. E por acaso Deus foi explodir as coisas? Deus não precisou explodir minha vida para trazer para mim, a vida de Cristo, uma nova vida para me recriar nele. Ele não só explodir minha vida. Aliás, alguns nós chegamos já com a vida explodida. Se é que se pode dizer isso, né? Então, nenhuma explosão pode gerar ordem. Imagina você chega numa biblioteca, eu quero lançar um livro, vou escrever, vou lançar um livro. Chega numa biblioteca explode uma biblioteca e aparece um livro prontinho. Não, explosão em nenhum lugar gera, gera ordem, uma explosão destrói, não cria, Deus criou a terra, Deus criou o homem, Deus não é um Deus de desordem, Deus não aceita o caos, Deus não aceita a confusão, Deus é um Deus de ordem, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas, era como estava a nossa vida, nossa vida estava assim, vazia, sem identidade, em trevas, desordem. E Deus veio para trazer ordem na nossa vida. Chegou a luz. Primeiro chegou a luz. Essa luz trouxe a realidade de quem eu sou, do, de quem eu era, aliás, e do que estava acontecendo na minha vida, e eu pude enxergar. E eu pude ver. Isso é tão importante. A terra era sem forma e vazia e estava em trevas. Isso é resultado da presença do diabo, de Satanás. É o que acontece na vida de alguém sem Jesus, alguém sem a presença de Deus. Nós podemos interpretar Gênesis, podemos interpretar Gênesis, de três maneiras, historicamente, porque Gênesis contém a história, é, confirma a história da criação, registra, relata como foi a criação. Gênesis não é um mito, não é uma fantasia, é real, é um relato real fidedigno, digno, mas também podemos é, interpretar Gênesis profeticamente. Em Gênesis são lançadas as bases da redenção, isso é, 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 é Gênesis, Gênesis registra a história da redenção do homem, mas é o início da profecia. A profecia se inicia em Gênesis, ao mesmo tempo que o pecado vem, a queda do homem, imediatamente Deus já está. Ah, profetizando, Deus já está dizendo vou trazer redenção, vou libertar, a descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente, vai pisar a cabeça da serpente, o descendente da mulher se referindo a Jesus Cristo, e, mas também Gênesis pode ser estudado tipologicamente, isso é, realidades naturais que são princípios para nós hoje. Isso quer dizer que Gênesis tem a ver comigo. Tem a ver comigo hoje. São princípios espirituais. Em Gênesis há princípios espirituais para mim e para você. Eu estou falando porque Gênesis é a nossa história. Sim ou não? Gênesis é a minha história. Minha vida estava em caos, em trevas, em desordem. E veio a luz. Os princípios encontrados aqui em Gênesis, também tem a ver com a nossa vida, com a nossa história, podemos dizer, que o que Deus quer fazer conosco, o que Deus fez aqui, imagina, o que o Criador fez aqui, imagina, Ele quer fazer conosco, Ele vai fazer conosco, claro que nós, tem gente que diz assim, não podemos espiritualizar tudo, claro que não, não podemos espiritualizar tudo, mas a Bíblia sim, a Bíblia é um livro espiritual a Bíblia é um livro espiritual, não é apenas um livro histórico, ela tem espírito, o Espírito de Deus paira sobre a sua palavra, por isso ela é viva, ela é eficaz, onde eu vou com a minha Bíblia, eu fico imaginando, o Espírito está pairando sobre ela, sobre a palavra, eu abro a Bíblia, e o Espírito está pairando sobre ela, por isso quando eu leio estudo a Bíblia, ela me traz vida, a simples leitura, a Bíblia guardada no baú, na gaveta, não serve para nada. Sabia disso? Não abra a Bíblia no Salmo 91, põe uma vela e deixa lá, para espantar os demônios. Ela só funciona se você vive. Ela só assim funciona se você pratica, se você crê se você crer, e espero conseguir falar sobre isso hoje, porque eu preciso deixar no fundamento, mas vamos espiritualizar sim, passam anos, ela permanece viva, porque sobre ela paira o Espírito, então nós temos a nova criação, a luz chegou à nossa vida, somos novas criaturas, as coisas velhas, antigas, ruins, encalacradas, travadas, não, não tem mais, se passaram tudo, Deus fez novo, glória, glória. novo, louvado seja o Senhor, a vida veio a nós, nós tínhamos uma vida vazia, sim ou não? Uma vida vazia, sem Cristo, um abismo terrível, estávamos em trevas, um vazio interior, mas recebemos vida, Agora, como essa vida se manifesta? Como essa vida se manifesta? Primeiro, vem o Espírito sobre nós. A palavra veio, é, veio sobre nós. A palavra veio, o Espírito veio sobre nós e disse Deus. Disse Deus. Você vai encontrar mais de 18 vezes nas primeiras, nos primeiros ah, capítulos de Gênesis. E disse Deus. Tudo o que ele faz, ele faz pela palavra e pelo Espírito. A união do Espírito e da palavra gera vida. Agora eu quero te dizer algo. Que eu estava é, deitado e de repente eu comecei a pensar no que vou pregar, ensinar. De repente o Espírito começou a falar comigo. Eu quero te dizer uma coisa. A terra era sem forma e vazia e havia caos. O inimigo estava lá, havia desordem, havia trevas. Mas o Espírito... Para, pairava, diz, o, o Espírito se movia, sabe o que quer dizer isso? O Espírito estava preparando a manifestação da luz, da criação, o Espírito estava preparando a manifestação de Deus, a criação de Deus, e assim também foi com a minha vida e com a sua vida, então eu comecei a pensar sobre mim, quando era criança, adolescente, jovem, e aí quando as coisas ficaram um pouco difíceis, quando me rebelei contra Deus, contra a igreja, por um tempo, eu comecei a pensar sobre esse tempo, e eu entendi uma coisa, eu, eu comecei a ver alguns fatos da minha vida, e percebi que apesar de estar como eu estava, Deus estava cuidando de mim, o Espírito estava sobre a minha vida, o Espírito pairava sobre a minha vida, até chegar um ponto e dizer: Chega, agora vem, <risos> e eu fui mansinho, quebrado, arrebentado com o cabelo desse tamanho, só tinha nariz e cabelo, vem, e deixa eu te dizer uma coisa, na, a salvação, o encontro que você teve com Cristo, com a luz, nunca veio de repente na sua vida assim, de uma hora para outra. não, o Espírito estava pairando sobre a sua vida, o Espírito estava pairando sobre a sua casa, o Espírito estava pairando sobre a vida dos seus filhos, Ele estava preparando a manifestação da luz, Ele estava preparando a manifestação de Cristo, da Palavra, ou como eu gosto de pensar nisso, porque aí eu vejo como Deus cuidou de mim, como Deus cuidou da minha vida, como Deus me amava, só podia ser Deus, quando o primeiro emprego, em que eu comecei a trabalhar com 14 anos, no primeiro emprego, nós estávamos vivendo num barraco de madeira, meu pai tinha perdido tudo, tudo, nós morávamos num barraco de madeira, de um cômodo só, dormia eu e meus quatro irmãos numa cama só, chão de terra, chão de terra, eu levava uma, mar... lembra das marmitas de alumínio, amarrada com, com, com elástico de pneu de bicicleta, e câmara de bicicleta, quem lembra disso é do século passado. E eu punha dentro da mala a, a minha marmita. E às vezes, por mais que embrulhava, embrulhasse o feijão, vazava. E era um cheiro de feijão no trem, no ônibus. E, as, e quantas vezes, quantas vezes. Eu vou contar isso para vocês. Mas eu conto isso com... com uma, 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 uma verdade, uma realidade da presença e do cuidado de Deus. Como o Espírito pairava sobre a minha vida. Não tinha nada. Usava o sapato furado, quando chovia, barro, terra, metia, o que? Jornal. É, é, folha de, como que é? Plá, é bolsa plástica. Enviava e metia o pé lá dentro e chegava com o pé todo molhado no trabalho, o dia inteiro... É, era, era assim, era difícil, era difícil. E eu levava na marmita, porque falei da marmita? Porque a gente levava, às vezes, o, o famoso ovo frito, que depois de requentado é horrível. Sim ou não? E aquela couve maravilhosa, cortadinha, né? E era isso que tinha. E eu me lembro. É, que eu comecei a trabalhar, eu cheguei na empresa, é, a gente antigamente pegava o jornal, pegava os recortes de jornal, office boy, século passado, office boy, e eu, minha mãe foi comigo procurar trabalho, chegamos numa empresa, e eu, e eu, e a minha mãe comigo, e disseram, olha, já preencheu a vaga, mas você preenche uma ficha aqui, faz uma entrevista e deixa aqui preenchido, se tiver uma vaga a gente chama tal, aí eu preenchi a ficha, preenchi, escrevia bonitinho, tinha 14 anos, mas sou acostumado na igreja, acostumado, já tocava em orquestra, na banda, sabia a música, falava, já ensinava as crianças, falava bem e tudo, aí fiz a entrevista, aí demoraram, aí veio o homem e disse assim, olha, é, espera aqui, e sumiu. Daqui a pouco vence assim: olha, não tinha mais vaga, mas eu fui na diretoria e conseguimos uma vaga para você. Você vai trabalhar com, o com as secretárias do presidente. Com, a secretária com as secretárias do presidente. Nós vamos colocar você lá. Você não vai ser office boy, você vai ser contínuo. Não sei, até hoje, qual era a diferença exatamente. Mas tá bom, um contínuo talvez é alguém é um office boy mais né, mais elite é, da elite assim né, mais tal aí, porque aí ele disse duas coisas, ele disse vou, e, e, tratei de encontrar uma vaga para você por duas coisas, primeiro porque você fala muito bem você conversa muito bem conversava mesmo e porque a sua mãe está com você é porque a sua mãe está com você. Isso quer dizer que você é um menino de família. E eu trabalhei nessa empresa há muito tempo. Mas aí, levando minha marmita de ovo, ovo frito, com cove cozida, um dia alguém falou para a secretária do presidente, é, ele falou alguma coisa para ela da minha marmita. Aí um dia ela entrou no refeitório dos pobres mortais com todas as suas marmitas mecânicas. Ela entrou, e todo mundo ficou assustado, olhando, pensando, o que, que essa mulher está fazendo aqui, a secretária do presidente? Né? O presidente era um alemão, ela falava alemão, inglês. Aí, ela passou, e tenho certeza, eu não percebi, que ela olhou, foi para ver a minha marmita mesmo. Aí ela disse assim, quando terminou, voltamos do almoço, ela me chamou e disse, a partir de hoje, você não traz mais marmita. Eu vou trazer comida para mim e para você. E quando eu não vier, ou não trouxer marmita, eu vou providenciar comida para você. O que é isso, irmão? O que é isso? É Deus. Só que a coisa começou a engrossar, porque um dia ela pediu meu boletim. Lembra da bo... carteirinha da escola? Não, não, não. A, B, vermelha, mas A, B, C, sempre... Me pediu. Aí ela viu que eu estava mal em inglês. Falou, a partir de hoje, meia hora de almoço e meia hora de inglês. Olha, mas no meu aniversário, ela era é secretária executiva, tinha mais duas secretárias, me chamaram, disseram, você vai sair conosco na hora do almoço. E me levaram na José Paulino, naquela época. Lembra que não tinha shopping, século passado. compraram camisa, camiseta, calça, sapato, eu cheguei em casa com uma tonelada de coisa, minha mãe olhou para mim e disse, esse menino não é desse mundo, não é possível, <risos> Deus estava sobre a minha vida, o Espírito pairava, porque Deus é um Deus de propósito, Deus não te traz para a luz sem um propósito, Deus não te trouxe para cá sem um propósito, Deus não te buscou, o Espírito não veio, Ele fez isso porque Ele tem um propósito na sua vida, não importa o que tenha passado, não importa o que tenha acontecido, Ele tem um propósito, as coisas acontecem, mas Ele está ali, o Espírito está ali, a palavra está ali, cuidando para que venha a luz, e se cumpra o propósito dEle para a sua vida, e então, por sua decisão, disse Tiago capítulo 1, versículo 18, Tiago 1, 18, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou, e depois diz, 1 Pedro 1, 23, Primeira de Pedro, 1 Pedro 23, Espírito, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra, viva e permanente, Espírito, pairou e veio a palavra, o momento veio a palavra sobre a sua vida, pela luz da vida, a revelação de Deus, é aí que algo tem que acontecer, é aí quando acontece então a nova criação, nova, aquele que está em Cristo nova criatura é, mas há outra coisa que acontece e tem que acontecer rápido porque o tempo está passando é a separação entre as trevas e a luz Deus criou a luz e a primeira coisa que ele fez foi separar as trevas da luz porque Deus sabia, não pode haver onde há luz não pode haver trevas e onde há trevas a luz tem que chegar a luz vence as trevas as trevas nunca vencem a luz. Então, quando nós nos convertemos, nós passamos a discernir, nós passamos a enxergar, talvez não imediatamente, não, talvez não tão rapidamente, mas começamos a discernir, é, passamos a ver o que é reprovável é, para Deus. O pecado. E vamos abandonando todas essas coisas. Vamos abandonando tudo aquilo. Vamos abandonando naturalmente porque a palavra vai crescendo em nós, a palavra vai, a luz vai brilhando em nós, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, vai brilhando, cada vez mais até chegar, ser dia perfeito, isso é um processo de Deus, que vai trazendo em mim, aquela atitude de saber separar, o que é profano do que é santo, o que é trevas do que é luz, é tão difícil dizer para uma pessoa, que tem anos de evangelho, isso não agrada a Deus, porque no fundo, no fundo ela deveria saber, aliás ela já sabe, isso é o que é pior, Por que é pior? Porque a Bíblia diz que é pior quando uma vez você tem experimentado o Espírito da Graça, você volte atrás, você volte às mesmas práticas, você volte outra vez ao pecado, porque isso é muito pior e muito mais terrível, porque você já tem o discernimento, você já recebeu a luz, você tem o discernimento agora, o que você está fazendo é negando, rejeitando, o que você já sabe, porque antes você rejeitava o que não sabia, sim ou não? Você rejeitava porque você não tinha entendimento, porque você não sabia, mas agora você rejeita o que você sabe, o que você entende do que você tem discernimento, e isso é pior. Diga alguma coisa. Está faltando palavra, está faltando Bíblia. É, e espírito, está faltando espírito. Por isso, muita gente, inclusive muitos cristãos, estão tendo uma dificuldade imensa. Em fazer a diferença entre o que é o santo e o que é profano. Estão começando a duvidar. Mas será que é isso mesmo? Será que é Deus no que é mesmo? Será que será que é pecado mesmo? Antes era pecado, hoje não é tanto pecado. Não é tão pecado. Pode sim, pode um pouquinho, pode um pouquinho. Um pouquinho de café. Tem café? Quero café. Só um pouquinho. Então, irmãos, um pouquinho, um, um demôniozinho, né? um buraquinho, um demôniozinho, então há uma dificuldade imensa em se fazer a diferença em que o que agrada a Deus, porque não está faltando luz. O profeta Ezequiel, eu não, eu não vou detalhar isso, eu tenho, mas não vou detalhar, o profeta Ezequiel, na sua profecia, ele, ele está falando sobre o templo e os lugares do templo, e ele começa a falar sobre uma sala, uma sala que era para os sacerdotes, e essa sala, ela tinha a tarefa de separar o santo do profano, esse era o propósito dessa sala, separação, o Senhor vem para Abraão e diz assim, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela separação, você não pode ser santo como eu quero que você seja santo, vivendo nesse mundo aí, você tem que sair dele sai igreja, sai da Babilônia sai do pecado porque chegou a luz é, a metáfora da luz e das trevas, a gente encontra muitas vezes na Bíblia, muitas vezes é quase E quase todas as vezes tem a ver com separação. Estar separados. É, é uma questão de natureza. A luz tem uma natureza, as trevas tem outra. Vou voltar a falar sobre isso. Não fazer as coisas. Não é porque é, eu sou da igreja, porque eu sou crente. É porque é minha natureza. Minha natureza, eu sou luz. Trevas é trevas. Trevas... Você já percebeu que tudo que é ruim acontece no escuro? Todo filme ruim, né? todo filme maligno, todo filme cheio de, de horror, de medo, é escuro. Eu sempre brinco, e, é, menina, se o menino te chamar para o escurinho, não é para te ensinar um corinho. Então, tudo que não presta acontece no escuro. E tudo que é bom acontece na luz. É. Nós somos filhos da luz, diz a Bíblia. Diga, sou filho, da luz. sou filho da luz. Aleluia. Essa é a natureza. Isso é como as pessoas nos veem. Nos veem. Não andem mais como filhos da trevas. Porque vocês já não são mais filhos da trevas, vocês são filhos da luz. Uma vez, tinha um cego, todo mundo sabia que ele era cego, e ele estava andando com uma lanterna à noite andando com uma lanterna. Aí alguém, finalmente, chegou para ele e disse assim, peraí, mas o que você está andando com uma lanterna? Se você não enxerga. Ele falou, não, a lanterna não é para eu enxergar. A lanterna é para que me enxerguem. A mim. Para que vejam a mim. Entende? Então eu sou luz. E Jesus disse, para que vejam as suas boas obras. Andem na luz. Boas obras, luz mas obras, trevas. Então, com agora vou caminhando para o final, do começo. <risos> Criados com o um propósito. Tem tanta coisa para ensinar, tanta coisa. Olha, que livro poderoso Gênesis. Que li... Estou estudando sobre os rios, o que significam os rios, os nomes dos rios. Tigre. Eufrates é uma coisa maravilhosa criados com propósito Gênesis 1, 26, 28 então disse Deus façamos o homem, olha só façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra, quando Deus criou o homem, imediatamente estabeleceu propósitos, você é uma pessoa com propósito, Deus quer que você domine, que você subjulgue o pecado, que você domine sobre as coisas, que você domine sobre a sua vida, há um, um fruto, uma manifestação do Espírito, na nossa vida, chamada domínio próprio, que nos faz capaz de dominar, de vencer a tentação, de subjugar o inimigo que está vindo sobre nós, impedir que sejamos felizes, abençoados, prósperos, amém, Deus te criou, com essa capacidade, e te deu o um propósito exclusivo, quando Jesus nos chamou para ir ao mundo vamos por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações é porque ele tinha isso na sua mente, no seu coração. Vai, você tem que crescer, você tem que se multiplicar, você tem que ir pelo mundo subjugar as nações. Ele está esperando que os nossos inimigos Sejam colocados por estrada dos seus pés Ele está esperando que nós dominemos Salmo 101 Diz assim Domina no meio dos seus inimigos Amém. Não deixa o teu inimigo Te dominar Domina ele Sujeitar e dominar É propósito de Deus para nós é. Hoje Deus quer que você seja instrumento para colocar seus inimigos debaixo dos seus pés, olha, quero te dizer uma coisa, uma revelação de Deus, maravilhosa, para a minha vida, para a sua vida, agora, agora, escute só, não temos que andar atrás da bênção, nós temos que andar atrás do propósito, a bênção, ela serve o propósito, a bênção segue o propósito. Quando você alcança o propósito de Deus na sua vida, você não vai ficar andando atrás de bênção. Porque a bênção, ela é serva do propósito de Deus. Nós somos abençoados como igreja. Essa igreja é abençoada. Muito abençoada. O Senhor nos abençoa de maneira extraordinária. Nós temos vivido tempos e esses últimos tempos estamos crescendo, estamos avançando, né? é, passamos por verdadeiras guerras, batalhas, quantas vezes nós entendemos que o inimigo queria destruir essa obra, essa igreja, destruir mesmo, se eu ficasse olhando nesse tempo todo, olhando para as pessoas, ouvindo as críticas, os questionamentos, eu não estaria aqui, porque se as pessoas se, se levantam, as pessoas se iram contra nós, nos abandonam, mas eu sigo o propósito, eu sigo o propósito de Deus, e quando eu ando no propósito, a bênção vem, a bênção acontece, alguém estava nos Estados Unidos, uma imensa igreja, e diz assim, eu quero, nós temos a visão de ir para o Brasil, nós vamos atender as necessidades, nós vamos ajudar igrejas, nós vamos construir templos, nós vamos evangelizar, precisamos de alguém no Brasil, mostra-nos alguém Senhor, aí procuram um, um, um servo de Deus e diz, você conhece alguém no Brasil? Porque nós temos uma visão para o Brasil, você conhece? Conheço. Que é isso? Se não é Deus propósito, ele não estava aqui fazendo nada, ele estava fazendo tudo, uma noite em Guatemala, uma madrugada em Guatemala, eu estava no terraço da casa orando, e eu fechei os meus olhos, e estava orando, não tinha nada, eu estava vivendo em Guatemala, nada tinha acontecido ainda, mas eu fechei os meus olhos, e eu vi, eu vi este lugar, eu vi vocês, eu vi a igreja, eu vi a obra, eu vi a África. Eu vi Propósito. Um dia eu estava dormindo, ou acordado, não sei, eu tive uma visão. Eu estava num lugar desci, eu sabia que era na África, eu estava num ônibus, desci e vi um lugar, uma grande avenida assim, tinha coqueiros, e todos eram negros, e eu vi aquele lugar nitidamente, aquelas pessoas, e bom, aquilo passou, primeira vez que eu fui para a África, me levaram num lugar, e paramos para comer alguma coisa, estávamos numa estrada, e eu quando desci, era a mesma a mesma, a mesma paisagem. Aí eu perguntei, faz quanto tempo que asfaltaram isso aqui? Ah, faz uns, faz uns dias, uns dois meses que asfaltaram. Era aquele lugar, exatamente. Aí eu olhei para aquele irmão e disse, eu já estive aqui. Eu já estive aqui. Propósito. Segue o propósito e a bênção vem e o milagre vem e a provisão vem aleluia, alguns me perguntam por que você vai para a África? não importa, eu vou porque é propósito de Deus, há algo que Deus quer fazer, há alguém que Deus quer salvar, então eu vou estar lá você foi criado a imagem de Deus, meu Deus eu preciso terminar o Senhor veio ao nosso encontro um dia o Espírito veio e pairou sobre nós. Isso aconteceu anos atrás, dias atrás, não sei quanto tempo faz. Não foi nós que escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. O Espírito veio e trouxe a luz. E o Senhor nos chamou. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.